0: Hola, bienvenido a tu podcast El Campo de Batalla de la Mente Hoy comenzaremos haciendo un poco de ejercicio Así que si estás listo Te invito a que te pongas de pie Y vamos a hacer 10 sentadillas 1, 2, 3, 4, 5 Con más energía 6, 7, 8, con fuerza 9, 10 ¿Qué? ¿Ya te cansaste? Necesitas poner tu corazón a hacer ejercicio Dale un poco de espíritu Claro, cuando haces ejercicio, no consigues buenos resultados si no pones a trabajar todo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Si alguna vez has jugado algún deporte o practicado una obra de teatro quizás, o un recital de música, sabes muy bien que tienes que enfocar toda tu atención en lo que estás haciendo. El aprender acerca de Dios y el pensar acerca de tu vida es lo mismo. Tienes que prestar atención, tienes que darle sabor. Tú tienes que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y prepararte para los grandes momentos cuando te llamen al centro del círculo. Porque no siempre somos protagonistas. Muchas veces estamos asistiendo, estamos ayudando, estamos haciendo que alguien más brille. Pero en algún momento el propósito de Dios se va a manifestar y en ese momento tú quieres estar preparado. Dios está pendiente, dándote herramientas y poniéndote en forma para que formes parte de su equipo. Vamos a ver algunas cosas que pueden sacar a tu mente de la meta y distraerte del juego. 1. Descubre si tus pensamientos están bien. Uno de los escritores de la Biblia fue luego un seguidor de Jesús y su nombre era Saulo de Tarso, que luego cambió su nombre a Pablo, el apóstol que conocemos. Él habló acerca de tener los ojos de nuestro corazón abiertos y llenos de luz. Esto lo puedes ver en Efesios 1.8. Por supuesto, tal vez recuerdes que Saulo era aquel que al inicio estaba en contra de los seguidores de Jesús. Él tenía el deseo de acabar con los seguidores de Jesús y mientras se dirigía a una ciudad llamada Damasco para encontrar a gente que pudiera castigar a causa de sus creencias, tuvo una experiencia increíble. Aconteció más o menos así. Tú lo puedes verificar en el libro de los Hechos, capítulo 9, en sus primeros versículos. Al atardecer, Saulo y algunos de sus hombres iban por el camino hacia la ciudad. De repente, una luz muy brillante irradió sobre él desde arriba y una voz lo llamó. ¿Por qué me persigues? Saulo podía escuchar la voz, pero no podía ver quién le estaba hablando, ya que la luz era muy brillante. Y respondió, ¿Quién eres, Señor? Jesús le contestó y le dijo quién era. Jesús le dijo a Pablo que siguiera su camino a la ciudad en donde se le diría qué tenía que hacer. Cuando la luz radiante desapareció, Pablo descubrió que había quedado ciego. Sus hombres tuvieron que ayudarle a llegar a la ciudad. Antes de continuar y seguir aprendiendo de lo que le pasó a Pablo, vamos a pensar acerca de ti y de mí. ¿Estamos algunas veces ciegos a lo que Dios quiere? ¿Necesitamos una luz radiante que brille sobre nosotros para entender lo que Dios quiere que conozcamos? Algunas veces estamos ciegos. Algunas veces no podemos ver y así salvarnos a nosotros mismos. De hecho, Pablo estaba en ese lugar donde no podía ver para salvarse. Él estaba tan seguro de lo que creía Que se había cegado a lo que en realidad estaba sucediendo Por un momento piensa lo que significa cuando tú no puedes ver Tú sabes, como cuando estás buscando tus llaves eh, O quizás algún libro o alguna cosa que dejaste por ahí Y estás dando vueltas por todas partes Quizás le preguntes a alguien a Si vives en casa con tus padres Quizás le preguntes a tu mamá Mamá, ¿tuviste tal cosa? Y ella sabe exactamente dónde está ¿Por qué es que sucede esto? Bueno, el no encontrar tus llaves o alguna otra cosa es una clase de ceguera. Pero el no tener abiertos los ojos de tu corazón, bueno, eso es otra cosa. Siempre puedes conseguir otras llaves o ver quién te ayuda a resolver el problema que tienes. Pero tratar de entender lo que Dios quiere que tú sepas, eso demanda que abras tu mente y tu corazón. Tienes que estar dispuesto a mirar y descubrir eso por ti mismo. Tienes que buscar como si tu vida dependiera de eso. Y dicho sea de paso... La verdad es que sí depende de eso. Tu vida espiritual es así de importante para Dios. Bueno, veamos qué le sucedió a Pablo. O digo, Saulo. O Pablo, bueno, es lo mismo, ¿no? Un nombre después del otro. Vamos a volver aproximadamente 20 siglos después para descubrir qué es lo que te podría pasar a ti. Ahora puedes imaginar que Saulo estaba un poco asustado por lo que le pasó en el camino. No solo por la luz brillante y la voz que escuchó. Eso lo dejó desconcertado. También quedó ciego. Y eso lo puede haber dejado todavía más confuso. Pero imagínate, en un minuto era un hombre con una misión, tomando un camino, dispuesto a golpear a unos cuantos cristianos, y al siguiente minuto está atrapado en un rayo de luz desde el cielo que lo tira al suelo. Escucha una voz que se identifica a sí mismo como Jesús, y cuando la luz desaparece también su vista. De repente está en la oscuridad a causa de lo que le sucedió. Cuando estás en la oscuridad, intentas encontrar el interruptor de la luz lo más pronto posible. Y puedes estar seguro que Saulo esperaba algo así también. Cuando Saulo llegó a Damasco, estuvo en la oscuridad por tres días, pero aprovechó para orar y comenzó a reflexionar acerca de las cosas que estaba viviendo y esperaba que algo sucediera. Interesante es que tampoco comió ni bebió. Él en realidad estaba angustiado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad... Dios estaba ocupado preparando la respuesta a las oraciones de Saulo por la recuperación de su vista. Dios ya había hablado a uno de sus siervos, un hombre que se llamaba Ananías. Dios le dijo que fuera a visitar a Saulo y que sanara su ceguera. Ahora, se oye bien que Dios te pida que hagas algo. Sin embargo, Ananías tenía que tener abiertos los ojos de su corazón para poder entender por qué Dios le pediría algo así. Ananías había escuchado la reputación de Saulo. Había escuchado que hacía cosas terribles a los cristianos y que no tenía ninguna consideración ni misericordia hacia ellos. ¿No creerías que estaba un poco nervioso de conocer en persona a este Saulo? Dios le aseguró nuevamente a Ananías que todo estaría bien porque él tenía nuevos planes para Saulo, así que Ananías obedeció. Cuando Ananías encontró a Saulo le dijo que Jesús lo había enviado e incluso enfatizó que sabía que Jesús se le había aparecido en el camino. Eso le permitió a Saulo estar seguro de que lo que este hombre haría y lo que diría no se lo había dicho a alguien más, sino que era algo que venía de Dios. Ananías le dijo a Saulo que Dios le había enviado para ayudarle a recobrar la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías tocó a Saulo, algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo vio la luz, fue bautizado y comió. Ah, muy buena historia, ¿no? ¿Pero qué tiene eso que ver contigo? Bueno, Puedes leer tú mismo la historia en el capítulo 9 de los Hechos. Esta historia es un gran ejemplo de lo que significa estar ciego. Saulo era un hombre inteligente, fue a las mejores escuelas, tenía dinero y poder. Si viviera hoy en día posiblemente sería una de esas personas que tiene una casa grande, en las montañas a la orilla de la ciudad, tiene los mejores equipos de sonidos, el mejor celular, lo último en tecnología, en aparatos de cómputo y simplemente era una persona que se miraba que le iba bien. Sus amigos dirían que definitivamente Saulo sería un buen tipo a quien conocer. Su futuro parecía prometedor, pero todavía ni se imaginaba qué tan prometedor. Lo que quiero decir es que puedes tener la mejor colección de equipos electrónicos, puedes ser el más popular, puedes vivir en la casa más bonita, quizás ser el mejor alumno de la clase, ser la persona más creativa, pero de todas maneras, estar ciego. Así es, tu mente y tu espíritu pueden aún estar desconectados. De eso se trata la historia de Saulo. Y de eso se trata también tu historia. Tú necesitas estar conectado con todo lo que has aprendido hasta ahora. Desde la escuela, tu experiencia en la casa, en la cuadra, en la iglesia. En este podcast. Y descubrir si los ojos de tu corazón ya se abrieron. Necesitas descubrir si has entendido de qué se trata todo esto entender que qué? Entender que eres un hijo de Dios y que Él tiene un propósito para tu vida y una misión solo para ti. Y también debes entender que mientras más pronto empieces con esto, mejor te va a ir. Más cosas podrás hacer para la gloria de Dios y Él puede resplandecer en ti más luz para ayudarte a enfrentar cualquier oscuridad que quiera envolverte. Tú necesitas ver la luz de la misma manera que Pablo la vio. Necesitas tener formas en tu mente, esa parte de ti que es completamente inteligente para poner tu espíritu al corriente, esa parte de ti que le pertenece por completo a Dios. De acuerdo a la Biblia, la mente y el espíritu deben trabajar juntos para entender todo esto por completo. Ahora, ¿cómo puedes ayudar o cómo puede tu mente ayudar a tu espíritu? Antes que todo, tienes que saber que tu espíritu está trabajando muy duro para que logres entender cosas acerca de Dios. Estás sin descanso porque anhela a Dios y sabe que Dios tiene lo mejor para ti. Así que, aun cuando tu espíritu trate de ayudarte a vivir una vida mejor, tu mente puede estar demasiado ocupada para oírlo y captar lo que está pasando. Mira las cosas de esta forma. Por ejemplo, imagínate que estás en alguna clase de matemáticas y te están explicando cómo llevar a cabo una operación. Allí estás tú tratando de entender lo que dice el maestro, pero escuchas voces por todas partes. A tu mente divagadora, agrégale el hecho de que alguien por ahí está haciéndote gestos y te está tratando de decir algo desde el otro lado del salón. Además, cada persona en el salón pareciera que está hablando algo. Es más, hay tanto ruido que casi te parece que estás escuchando los pensamientos de todo el mundo. Los pensamientos de todos, excepto los tuyos. Y la única manera en la que Dios puede llegar a ti, a través de todo ese ruido, es encendiendo una luz. Es la única manera en que el maestro puede lograr que todos le pongan atención, a veces es llamando la atención o haciendo un ruido ensordecedor, para que todos se enfoquen en lo que están tratando de aprender. Dios puede enviar un rayo de luz radiante que se enfoca en ti, porque de lo contrario puede ser que no escuches lo que su espíritu está tratando de decir. Si tu mente está saturada con los pensamientos del día, con voces de otras personas vibrando en tus oídos, acompañada de lo que te dijeron ayer y la música de, del tu podcast y además también estás escuchando el sonido de fondo que hay en el salón y quizás también escuchas los carros que se mueven en la esquina tantas cosas sería sorprendente que pudieras concentrarte con tanta bulla entonces si esto es casi una misión imposible ¿cómo haces para escuchar la voz de Dios? bueno, tienes que hacerlo intencionalmente buscar el espacio y buscar el lugar para que esta voz pueda ser audible procura estar muy muy tranquilo Respira profundo y haz una oración. Y luego escucha. Puedes hacer algo tan sencillo como decirle, Señor, yo anhelo oír tu voz. Pero claro, luego no comienzas y hablas otras 1500 palabras. De otra manera estarías diciendo algo que no crees. Si tú le dices a Dios que deseas escuchar su voz, tienes que estar dispuesto a callarte y a poner atención. Tu mente debe estar en paz, debe estar lista para escuchar. Estar alerta y estar en descanso Tu mente no puede andar divagando de aquí para allá Y aspirar a escuchar la voz de Dios Pero ya hemos hablado un poco acerca de todas estas cosas ¿no? La duda, el chisme, los pensamientos que rondan por tu cabeza Y todas estas cosas deben ser sometidas al orden Y solamente tú lo puedes hacer Una de las cosas que debes hacer es concentrarte Recuerda la preparación que mencionamos al inicio de la lectura cuando comenzó este podcast, debes prepararte, ejercitarte. Esto no será sencillo, es igual que salir a correr. Quizás el primer día que tú sales a correr, apenas corres una cuadra y ya no puedes más. Pero conforme vas practicando, lograrás más tiempo, más distancia y mejores resultados. De la misma manera es esto de poner tu atención, de concentrarte y de enfocarte en Dios. Quizás al inicio puedas solamente un momento. Pero conforme lo hagas continuamente y te ejercites sin cesar, vas a lograr excelentes resultados. Si anoche no pudiste dormir lo suficiente o tu mente está preocupada por algo, no vas a poder concentrarte. Debes mejor relajarte, descansar, resolver algún asunto y tratar de nuevo. Quizás te ha sucedido que cuando abres la Biblia estás leyendo un capítulo, pero cuando vas en el versículo 5 regresas al 1 porque no te acuerdas que estás leyendo. Y después de que esto te, te sucede tres o cuatro veces, definitivamente te das cuenta que no estás avanzando. Solamente tú puedes tomar el control de estas cosas. Descansa un poco y después trata de concentrarte nuevamente. No lo dejes al olvido. Todos soñamos despiertos de vez en cuando. Realmente no estamos hablando de cuando eso sucede, ya que algunas veces es importante que dejes descansar tu mente y que ésta divague un poquito. Pero de lo que estamos hablando es del hecho de que puedes tener un poco de control sobre dejar que tu mente empiece a ir de ahí para acá, alcanzarla y traerla de regreso antes de que se vaya muy lejos. ¿Qué cosas distraen tu mente? Bueno, te voy a dar una lista de cosas que generalmente distraen nuestra mente. Las redes sociales. Nuestro teléfono o dispositivo móvil. Las canciones que escuchamos en la radio. Tus hermanos o tus padres o alguien cerca de ti que te interrumpe. El teléfono que suena. El gato que brinca sobre tus piernas. El perro que ladra en la esquina. Alguien afuera que está haciendo algún trabajo de carpintería. El carro de los bomberos que suena a la distancia. El hambre porque no has comido y el estómago comienza a hacer ruidos extraños. El timbre de la puerta. Alguien que llega a buscarte. ¡Wow! Si pudieras hacer una lista de todas las cosas que te distraen, te darás cuenta que tienes que hacer muchas cosas para encontrar un lugar más tranquilo para trabajar cuando necesites concentrarte. Es más, es posible que muchas de las cosas que estás tratando de hacer no las logres hacer porque no logras enfocarte en ellas. Ahora bien, cuando ya has crecido en, en tu dominio de la mente, en tus pensamientos, te darás cuenta que no es tan difícil enfocarte en algo. Aun cuando hay mucho ruido, aun cuando hay muchas personas, aun cuando pueden escuchar muchas distracciones a tu alrededor, podrás concentrarte cuando verdaderamente valores lo que estás haciendo. Quizás te ha pasado que estás enamorado y cuando estás hablando con esa otra persona, pareciera que el mundo se detuvo. Nada más es importante. Todos los sonidos se atenúan y las cosas parecen estar fijadas solamente allí. Bueno, ¿cuál es la diferencia con las demás cosas? Bueno, en primer lugar, que tal vez no estés enamorado de este podcast. Tal vez no estés enamorado de la Biblia. Tal vez no estés enamorado de Dios. Y por eso es que te cuesta tanto conectarte con Él. Pero conforme vayas entendiendo y aprendiendo su amor y las cosas buenas que Él tiene para ti, irás valorando más y más esto. Entonces podrás enfocarte aún en medio de la distracción. Pero de momento habrá que buscar un lugar más tranquilo para poder comenzar. Um, si puedes mencionar aquellas cosas que te estorban Para permitir que tu mente esté en paz Entonces puedes trabajar en algunas maneras Para hacer que dejen de distraerte Así tendrás un arma que te ayude a pelear En cualquier asunto Cuando la mente va de aquí para allá Algunos de nosotros nos preguntamos Acerca de todo ¿Qué por qué esto es de este color? ¿Qué por qué aquello es de tal color? ¿Qué por qué esto suena así? ¿Qué por qué esto suena asa? Bueno, la curiosidad saludable es algo bueno cuando estás enfocado en un proyecto de investigación o, o estás tratando de resolver un problema. Te puedes preguntar cosas así y aprender sobre ellas para desarrollar alguna solución. Pero hay otro tipo de distracción. Otro tipo de preguntas y son estas preguntas recurrentes, cosas pequeñas que ponen a pensar tu mente de más y que en verdad no puedes hacer nada respecto a estas cosas o no puedes conseguir de inmediato las respuestas y simplemente están fuera de tu control, lo que convierte a todas estas preguntas en una total y absoluta pérdida de tiempo, así no vas a obtener una respuesta muy pronto. Cuando te preguntas acerca de todo, se te hace difícil tomar decisiones. Te sientes confundido y no eres capaz de escuchar cualquier cosa que Dios esté tratando de decirte. Tu cabeza está demasiado llena de ti. Cuando tu cabeza vibra por todas las cosas que te preguntas, no puedes estar en paz para recibir la dirección del Espíritu Santo. Necesitas detener todas esas preguntas, calmar tu mente y orar. Cuando ores, serás capaz de conseguir las respuestas que busquen. Puedes leer en tu Biblia Marcos 11, 23, 24 Y te darás cuenta que Jesús no le dijo a sus seguidores Lo que estén pidiendo en oración Pregúntense si lo conseguirán En lugar de eso Jesús dijo Crean que han recibido lo que están pidiendo en oración Y lo obtendrán Suele suceder que los niños y En particular los niños pequeños Para todo quieren saber el por qué Tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas Quieren averiguar cosas bueno, debes dejar de ser un niño pequeño. No necesitas vivir esos años toda tu vida. En algún momento debes crecer, madurar y estar en los años que viven aquellos que verdaderamente creen. Porque entonces tu vida comenzará a ser lo que tú quieres que sea. Y tal vez voy a explicar esto un, una vez más. No puedes vivir toda tu vida los años de tu infancia, preguntándote curiosidades sobre cosas pequeñas que no tienen importancia en algún momento tienes que aterrizar y decidir creer en Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas y creer en su propósito para ti. Cuando vivas en ese tiempo de que ya estás creyendo lo que Dios tiene para ti, entonces realmente comenzarás a vivir su plan y su propósito. Gracias por acompañarnos en tu podcast. La próxima semana vamos a hablar de obtener cero como nota en un examen, ¿Puede ser esta la mejor calificación? Tal vez sí. Vamos a aprender a ponernos la mente de Cristo. Que Dios te bendiga.